0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido un día más a este, tu Instituto Inmobiliario, el podcast de los profesionales del sector inmobiliario. Bienvenido, soy Manuel Arias Realtor, CRS, API profesional en la ciudad de Salamanca, profesional. Eh, eh, hoy es viernes eh, y ayer tuvimos entrevista, ayer hablamos con nuestro amigo José Ruiz de Ejom, Inmobiliaria en Guecho, eh, José es un auténtico crack, compañero mío del Club y Potencial En este podcast vamos a hablar con él de ese club, del Club y Potencial Y lo que les aporta a él y todo lo que él aporta, porque aporta muchísimo eh, José utiliza el vídeo inmobiliario como pocos profesionales te recomiendo seguir su canal de YouTube e home Inmobiliaria Y de eso vamos a hablar De él, de su trayectoria De cómo empezó en el sector inmobiliario Él era profesor de matemáticas Y de profesor de matemáticas Pasó a este apasionante sector Por supuesto, es obligado a hablar De formación con él Por lo tanto, hablamos de formación Hablamos del vídeo inmobiliario De las herramientas que utiliza para hacer vídeo De una polémica reciente Que ha sufrido y que ha tenido incluso hasta consecuencias y comentarios políticos eh, y de otras muchas cosas en esta entrevista que tuvimos ayer con él en directo en mi canal de YouTube Manu Arias Realtor eh, ayer que fue 15 de junio de 2023 porque no sé cuándo estarás escuchando este podcast. Pues bien, te dejo con la grabación de esa entrevista, la grabación de ese directo con mi amigo José Ruiz de E-Home Inmobiliaria. Así que sin más, ¡arrancamos! ¡Feliz Viernes! ¡Me voy hoy nada menos que hasta Guecho! Fíjate, un paraíso, un paraíso en el norte de España y allí está el José Ruiz. José, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, bueno, ¿cómo estás? José, y no es José, es José. No.
1: Eso es,
0: eso es. <risa> Fíjate qué, qué manía, qué manía, quizá castellana de decir, de decir José, ¿no? No sé, no sé. José, José Ruiz, e-home inmobiliaria en Guecho. Eh, ¿Qué tal, José? Muy
1: bien.
0: Muy bien. Muy bien bueno, muy ahora bien. yo creo que me oyes bien. ¿Has visto eh, qué, qué nivel de preparación teníamos, no? De todas las preguntas ordenadas, sabes lo que te voy a preguntar en cada momento, todas las sí, pruebas sí. técnicas realizadas. Somos. Es. <risa> José, eh, bueno, para mí, primero es un placer tenerte. Lo primero que tengo que decir de ti es que, y es una cosa que a mí me encanta, eh, es que eres un buen tío, un tío genial, un tío que comparte, que está pendiente de los demás. Eh, que que ayuda a todos cuando tenemos alguna necesidad o algún problema. Compartimos Grupo en Enipotencial con Carlos Rentalo, que ahora también hablaremos un poquillo de ello, eh, y, y ahí cuando algún compañero ha tenido alguna necesidad, ahí está José, rápido se vuelca con él para ayudarle, para dedicarle tiempo, y la verdad es que eso te lo tengo que agradecer porque eres un gran tío y a mí me encanta hablar con grandes tíos, no con grandes inmobiliarios. Así que eso es lo primero. Y luego, segundo, que también sé que eres un gran inmobiliario, así que, y encima, eh, te, te cojo en estas semanas, en las que te has hecho muy mediático, que también me explicarás un poquito por qué. Así que, fíjate si tienes cosas de las que hablarnos, fíjate. Eh, José, eh, profesor de matemáticas, he oído por ahí Y de, de profesor de mate, que eres, vamos, o sea, el tío más odiado en un colegio o instituto eh, Te vas a inmobiliario, el tío más odiado en el mundo empresarial Pero es que tú, ¿qué te pasa?
1: Bueno, bueno, ahí te voy a corregir, hermano Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la introducción que has hecho Y, ¿Sí? y nada, el tema de, de compartir, pues, eh, por supuesto por supuesto compartir, pero es que estamos en un entorno en el que todos compartimos, en el que todos miramos por los demás. Y se trata de eso, precisamente en el grupo al que pertenecemos tú y yo, pues de compartir para crecer y para hacer las cosas mejor. Así que,
0: sí, pues, pero hay que reconocer que tú eres, te llevas el, el pin de oro en dedicar tiempo a los demás. La verdad es que es así, así que gracias por ello.
1: Muy bien, y luego te, te voy a corregir... Con el, con el tema del profesor odiado de matemáticas, porque, porque es que yo jugaba el papel, el papel diferente, el papel contrario. Yo sí. he trabajado siempre para ayudar a mis alumnos. Eh, primero empecé dando clases particulares en casa, luego empecé dando eh, clases en una academia de clases de apoyo para la universidad, luego empecé eh, a preparar eh, certificaciones profesionales relacionadas con el mundo de las finanzas. Y, y entonces yo era el amiguete que les ayudaba a probar. No era el cabroncete que le suspendía. Entonces, esa, esa parte, pues la verdad es que era bastante grata para mí, porque siempre, siempre terminaba de buena onda con, con los alumnos y, bueno, pues me veían como esa figura que les apoyaba, no el que les suspendía. Entonces...
0: ¿Eh? Entiendo, sí, pero bueno, pero, pero pero tienes que entender, tienes que entender, José, que no es una profesión de, la, de las más queridas, ¿eh? La verdad que no es así. Pero pero sí que en, igual que la que tenemos ahora. Eh, por lo tanto, sí que puedo decir que igual que tú consigues hacer buena una profesión, también consigues hacer buena otra. O sea que. En tu, en tu palmarés o en tu currículum está el tema de ayudar, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que es lo que es lo que me gusta, eh, ayudar y además ayudar siempre desde la formación, siempre desde enseñar, ¿no? Y ahora en el mundo inmobiliario pues también estoy en, esa, en ese papel. A mí me gusta eh, que los clientes entiendan perfectamente qué es lo que está pasando y, y qué es lo que va a pasar y de esa manera se sientan más cómodos, se sientan más seguros y al final esa incertidumbre que tienen todos los clientes, sobre todo los vendedores, de esa operación que van a hacer, si van a terminar perdiendo dinero, si van a tener algún problema, pues ayudarles a que se sientan seguros. Ese es un poco mi objetivo. Pues a veces soy muy petardo, pero, pero yo creo que, que los clientes lo van a hacer.
0: Oye, ¿y cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue ese cambio de, de esa transformación de profesor de matemáticas a agente inmobiliario? No sé si hubo algún punto intermedio, cuéntame un poquito.
1: Bueno, yo, como te he comentado, yo empecé, empecé por abajo, en las, en las trincheras, pues dando clase en nuestra época alumnos de BUP. Eh, poco a poco fui creciendo profesionalmente, siempre relacionado con las matemáticas. Primero empecé con matemáticas, estadística, luego finanzas hasta que llegué al tema de las certificaciones profesionales en banca. Y hubo un boom, eh, creo que tú conoces además la certificación EFA, eh, emitida ¿Sí? por España, que, que bueno, eh, llegó un momento eh, en 2018, el 1 de enero de 2018, que todos los asesores eh, que informaran y asesoraran sobre productos financieros en banca tenían que tener esa certificación, tenían que aprobar ese examen y, y los cursos eran unos cursos de 150 horas tremendos, tremendos, y nosotros apostamos por ellos. Eh, bueno, creamos un campus virtual, éramos una consultora de formación muy pequeñita, pero dábamos servicio a... Llegamos a tener 1.500 alumnos entre tres personas. Entonces, aquí era una locura. Concentramos eh, todos nuestros esfuerzos, los concentramos en esos cursos. Eh, fue, fue una época muy dura, pero muy satisfactoria profesionalmente, pero nos concentramos tanto que cuando se terminó esa certificación, pues necesitábamos un relevo porque ya todos los, estoy hablando de 25.000 personas, eh, los 25.000 asesores, eh, asesores personales o asesores financieros que había en banca, pues ya tenían prácticamente toda su certificación y entonces se nos acabó un poco la bolsa que, a la que habíamos dedicado por los últimos años. Me surgió la posibilidad, por diversificar un poco, viendo que, que bajaba el grueso de nuestro negocio, me surgió la posibilidad de probar el mundo inmobiliario, probé, y la verdad es que me gustó, me gustó mucho. Eh, aparte de esa, esa vena, esa de ADN formador que tengo, pues creo que también tengo una vena comercial importante. Y me permitió desarrollar mi vena, mi vena comercial y tratar con mucha más gente de la que trataba. Yo daba muchos cursos online, tenía que viajar mucho. Tenía... Bueno, ha sido eh, cambiar muchos aspectos de mi vida y en muchos a mejor. Así que estoy, estoy encantadísimo.
0: Eh, vale, me hablas de formación de esa certificación financiera, eh, ahora también en el mundo de los seguros se solicita una certificación, yo creo que la respuesta eh, sobre que tú me vas a dar va a ser bastante obvia porque vienes del mundo de la formación eh, ¿Qué opinas del tema de la formación inmobiliaria? ¿Por qué, eh, ¿por qué se obliga en, porque, entre otros a nosotros ¿no? a los asesores inmobiliarios se nos obliga a tener una certificación para poder recomendar eh, una hipoteca de un banco, porque se nos obliga a lo mismo para poder recomendar un seguro, pero ¿por qué no se nos obliga a lo mismo para poder asesorar sobre la venta de una casa, no?
1: Pues eh, ahí me has, me has tocado, me has tocado la fibra, sí. Vamos, yo yo creo que eh, yo estoy súper en contra de que en este negocio no haya una barrera de entrada. Eh, hmm. Yo creo que tendría que estar absolutamente regulado, pues como bien has dicho, lo mismo que para hablar de una hipoteca, simplemente para explicarle a un cliente cuál es la mejor hipoteca para él, hay que tener una certificación profesional. La ley de contrato de crédito inmobiliario es una certificación dura y que la barrera de acceso también es, es, es importante, porque no cualquiera puede optar a tener esa certificación. Para asesorar de productos financieros, lo mismo. Para asesorar de productos de seguro, relaciones con los seguros, lo mismo. Y, sin embargo, para una operación en la que probablemente sea la operación más importante en términos financieros de tu vida, no hay absolutamente ninguna barrera de entrada pues qué te voy a decir, mano, a mí no me parece bien. Yo estaría deseando de que, deseando que eh, en algún momento se implantara la necesidad de obtener una certificación profesional y no solamente una titulación, sino una certificación. Es decir, que periódicamente precise de una formación en la que eh, nosotros eh, estemos, eh, digamos que estemos homologados para funcionar en tiempo real y estemos actualizados permanentemente sobre los cambios de normativa y sobre todas las posibilidades que tenemos a la hora de asesorar a los
0: clientes. Tú sabes, eh, mira, simplemente eh, para... Yo, yo esto es una lucha que tengo y una lucha que si, siempre que tengo la, la oportunidad de hablar de ello lo cuento. Y la verdad es, lo primero, eh, una cosa importante es que los clientes lo desconocen. Piensan que somos profesionales eh, y que tenemos algo que, no, que nos permite trabajar de esto. Entonces, la mayor parte de los clientes, como te digo, tienen el desconocimiento de eso. Los segundos se piensan que se están poniendo en las manos de un profesional, muchos de ellos, otros, precisamente otros por eso nos minusvaloran, porque, porque saben de, de que no tenemos que tener nada, no se nos pide nada para poder ejercer. Eh, pero fíjate, ahora, por ejemplo, con esta nueva ley de la vivienda, eh, me doy cuenta que la mayor parte de los contratos de arrendamiento que se están haciendo en España, eh, es, y por agencias inmobiliarias, están Mal hechos, ya simplemente lo más sencillo que sea un contrato de arrendamiento que se saca una plantilla de cualquier sitio, que es lo que al final estamos alentando a que haga la gente. ¿no? Eh, y por otra parte, pues saber de eso, legislación, eh, de arquitectura, incluso eh, de diseño, de, fisca, eh, de fiscalidad. Eh, tenemos que saber de tema de, 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 de gestión de una herencia, una plusvalía, un, o sea, de tantas y tantas cosas que la gente se cree que está. Eh, que está acudiendo a un profesional que de verdad va a saber hacerlo porque tiene la preparación para poder para poder ayudarle y que realmente después lo que vemos son verdaderas atrocidades en el mercado, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es que además, el servicio que nosotros deberíamos prestar es un servicio totalmente, o debería ser, un servicio totalmente integral. O sea, en principio. ¿Una agencia inmobiliaria que es? Pues una agencia inmobiliaria es, 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 es un punto de encuentro entre compradores y vendedores. Eh, procuramos hacer ese match, que, que los compradores encuentren la casa que están buscando, que los vendedores puedan vender, eh, puedan vender su casa de una manera rápida y a un buen precio, pero es que viene luego todo lo demás. O sea, nosotros ya uh. les hemos presentado, ya hemos sacado las fotografías, ya hemos eh, hecho un poco el match entre los clientes y, y ¿ahora qué? Ahora firmamos un contrato de arras, tiene que haber un soporte jurídico por detrás. Eh, también tendremos que asesorar al cliente vendedor sobre qué es lo que va a pasar eh, en términos fiscales después de la venta. Eh, también tendremos que saber pues, pues cómo se calcula, como lo que has comentado antes, ¿no? eh, la plusvalía. Es que a mí me vienen cantidad de dudas por parte de clientes que, que se quedan sorprendidos de que se las responda. Es que he estado en otro sitio y vamos, me han dicho que eso no tiene nada que ver con ellos. No, tiene que ver con la compraventa de una vivienda. Eh, tenemos que saber lo que significa un certificado de cinta energética, tenemos que saber si un edificio ha pasado o no ha pasado la IT, cuáles son las consecuencias que tiene. Tenemos que saber un montón de cosas para prestar ese asesoramiento a los clientes de una manera correcta.
0: Pero es que luego, muy curioso, que en esta nueva ley de la vivienda eh, hay un punto de la ley en el que se nos obliga a transmitir toda esa información que necesite el cliente tanto comprador como arrendatario, pero luego, por otra parte, no se nos exige ninguna formación para poder saber eh, no, no se nos exige nada para poder saber que eres un profesional que puedes asesorar a ese cliente, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, es un poco curioso, eh, cuanto al menos y de verdad que es para mí como una lucha yo en estas entrevistas lo hemos hablado un montón, es eh, de decir... Eh, por favor, estamos eh, influyendo en las decisiones, como has dicho antes, de probablemente la gestión de patrimonio más importante de las personas con las que tratamos. Entonces, eh, el hecho de que no de que cualquiera pueda hacerlo, eh, el pescadero que cierra su pescadería puede abrir mañana una inmobiliaria. Y eso la gente lo tiene que saber, porque luego es que la gente, no, el consumidor no lo sabe, que es, que es la desgracia que tenemos. ¿no? Eh, mira, yo decía, eh, le digo mucho a los clientes, cuando, me, cuando, cuando estoy con un cliente vendedor, le digo mucho que... Mmm, eh, que antes, antiguamente, que la inmobiliaria tradicional está muerta, porque eh, antes tenía sentido, porque eh, no había otro sitio para encontrar las viviendas que había en venta más que acudir a una agencia inmobiliaria y tenía todo el listado, tenía todo el listado de, en fichas. Tenía un, unos ficheros enormes. Bueno, sí, pues por la zona de no sé dónde tengo... Y, claro, tenía toda la cartera de las viviendas que se habían enterado de que había un puesto en venta y que eh, igual ni las conocía después el, el, el asesor inmobiliario eh, de aquel entonces, o el comercial, mejor dicho. Eh, ¿Qué ocurre? Que con la erupción eh, de Internet eso no tiene sentido. O agregamos valor a lo que es todo el proceso toda la transacción, pues como tú muy bien decías, con un servicio integral en el que asesoras de impuestos, solucionas herencias, eh, tienes un servicio jurídico, etcétera, o si no mmm, la inmovilidad tradicional está, eh, tiene que morir porque eh, los listados de pisos ya existen en internet y sin tener que pagar nada, ¿no? Sí, 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 sí estás totalmente, de acuerdo. Totalmente, totalmente de acuerdo Bueno pues oye Vamos a avanzar, si te parece. Eh, ¿Cuánto eh, llevas en el sector? ¿Dejaste? ¿Cuánto llevas trabajando en el sector? Pues, pues son tres años, tres añitos. Es eh, home inmobiliaria Ingecho eh, y resulta que el, el título de este directo lo he querido llamar el vídeo inmobiliario, ¿no? Porque sea algo en lo que destacas, José. Son muchas cosas, pero una de ellas es el vídeo inmobiliario. Eh, precisamente, tenemos que eh, exponer esas viviendas ante eh, nuestros clientes y también exponer nuestra experiencia ante los clientes. Y ahí, sin duda, tú eres un experto en la utilización de, del vídeo. ¿Qué, ¿Qué te ha aportado a ti? ¿Desde cuándo llevas utilizando el vídeo, YouTube? Eh, y cuéntame qué diferencia has notado en tu negocio inmobiliario. Pues mira,
1: yo eh, empecé... Cuando empecé con redes sociales, pues precisamente fue porque acababa de llegar al sector, eh,
0: tenía que hacer algo diferente. Porque
1: entendía que ya, bueno, en hecho son 76.000 habitantes y hay 70 y tantas inmobiliarias. Bueno, en este momento creo que más, pero cuando yo entré, 70 y tantas inmobiliarias y todas muy parecidas. Entonces busqué diferenciarme y quise hacer cosas a través de Instagram eh, y, y poco a poco, poco a poco, pues fui eh, notando... Que lo que yo ya venía haciendo en formación me iba a servir y mucho en el, en el mundo inmobiliario. Entonces eh, empecé pues a hacer vídeos un poco con lo, que, con lo que se llevaba, ¿no? Pues eh, algún, algún reel, eh, algún vídeo cortito, alguna... Pero lo metía por Instagram y al final me di cuenta de que no era la vía eh, que Instagram, pues lo que busca la gente cuando va a Instagram es relajarse, ver cosas chulas eh, no le vas a hablar en Instagram a nadie en la plusvalía ni, ni lo vas a hablar de IBI y le vas a hablar de cosas parecidas. Y entonces, digamos que migré un poco a, a YouTube. ¿Y por qué YouTube? Pues porque en YouTube es donde la gente busca información. O mejor dicho, cuando la gente está buscando información, que, que la busca en Google, pueden salir los vídeos de YouTube. Eh, creo firmemente en el vídeo como, como elemento de comunicación, clarísimo. Pero a mí me resulta mucho más interesante que alguien me cuente algo a estar navegando y, y buscando información por internet sin, sin mucho criterio y, y entonces cuando veo a alguien pues que me gusta cómo cuenta las cosas, le sigo y, y confío, entonces mi manera de posicionarme ha sido eso, he eh, creado un canal de YouTube eh, en el que poco a poco he ido definiendo eh, cuál es el criterio de mis vídeos, yo siempre busco eh, bueno, puedo, puedo dividir en, en dos, dos tipos de vídeo ¿no? el vídeo que, eh, que yo quiero que vean los clientes porque me quiero vender, pues sería el vídeo publicitario, quiero explicar qué es lo que hago y quiero posicionarlo a nivel local y, y hago un pequeño anuncio y luego está el vídeo con contenido de valor. Que ahí es donde me encuentro con, con más soltura y es donde me encuentro más cómodo. Porque lo que busco es de, de casos, de clientes, de dudas que me han planteado, pues hacer un vídeo que les pueda servir a otros clientes que vengan por detrás. Y eso uh -huh. es lo que realmente está funcionando. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de esta semana. Eh, la, se bueno, la semana pasada me llamó una cliente a la cual habíamos vendido su piso. Era un piso de herencia eh, entre cuatro hermanos que lo compró su madre, lo vendió 16 años después por menos dinero del que había pagado. Entonces le dije que bueno, no se preocupara, que la plusvalía municipal no iba a tener que pagarla y, y, y nada, pues que, que, que se despreocupara del tema. Pero se ve que en la notaría no comunicaron los valores de compra y bueno de, de aceptación de la herencia y la compra de su madre. Y entonces el ayuntamiento correspondiente, que no tenía esa información, les giró un recibo por 1.600 euros. Y me llamó la mujer desesperada. Me dijo, oye, José, pues sí. eh, yo tenía entendido, por lo que me habías comentado, que no, que no procedía porque habíamos perdido dinero en, en esta operación. Y, y bueno, pues le expliqué un poco cómo funciona el tema, le expliqué los, los métodos de cálculo que tienen los ayuntamientos y qué era lo que tenía que hacer para evitar tener que pagar esa, esa cantidad cuando le tenía que liquidar absolutamente nada. Y dije, hombre, pues esto parece que es un tema interesante. Merece un vídeo. Y, y de la misma hice un vídeo, claro. Y con eh... eso muchas
0: cosas. Al final, eh, para los contenidos de, de tus vídeos, te ayudas del día a día, no de las cosas que, pues como acabas de contar, que te pasan en el día a día con clientes, con dudas que tienen, con incertidumbres que se encuentran y haces uno, unos vídeos de valor que, además, bueno, yo evidentemente te sigo y los, y los veo, eh, vídeos cortitos, no son vídeos largos, no, no llegan a estar en shorts, ¿verdad? No. No. no, no, el lenguaje de los source no, no lo domino. Todavía no, no me he metido con eso. <risa> o sea, son vídeos de YouTube, eh, puro y duro, que contenido eh, tiempo máximo que haces de duración de vídeo.
1: Bueno, no hay un tiempo máximo. He llegado a hacer alguno de, de cuatro minutos, pues por lo
0: que te pide. Escucha, es o sea, estás diciendo de cuatro minutos, ostras, de, de cuatro minutos, que no es nada para YouTube. Claro, ya, sí, sí. Ya, pero no. Pero pero, dices bueno, como si fuera media, media hora.
1: Cuatro pero... minutos, cuatro minutos. ¿Sí? sí, yo lo que, lo que busco es que sea un, un vídeo dinámico, que, que, bueno, que haya un planteamiento inicial, donde el espectador diga, pues me interesa o paso al siguiente vídeo, y, y luego una resolución rápida. O sea, para decirle a un cliente si tiene que pagar o no tiene que pagar la, plus, la plusvalía y que el cliente lo entienda, eh, a mí me bastan dos minutos. Eh, para uh -huh. explicarle a un cliente qué es lo que está pasando con la inflación por qué el Banco Central Europeo sube tipos, qué es lo que pretende el Banco Central Europeo subiendo tipos y, y cuál es el efecto final en, en los precios pues necesito un poquito más <risa> ¿vale? Pero, sí. pero pero bueno, ando por ahí por los dos minutos una cosa así
0: uh -huh. ¿Y, ¿y haces también vídeos de propiedades o no? sí Sí, esos,
1: ese sería otro tipo de vídeo, que bueno, te lo he dividido en dos, pero los vídeos de propiedades, eh, por una parte me dan posicionamiento y por otra parte también me sirven para mostrar las propiedades. Y a los clientes vendedores pues les gusta mucho ver su propiedad en un vídeo, pero en un vídeo, eh, iba a decir de verdad, en, en un vídeo, eh, pues que sea un formato eh, que cuente una historia. A mí me gusta contar una historia. A mí, yo, los vídeos en los que eh, lo que vemos son las fotos de la propiedad, con música, pues a mí personalmente me sobran, porque yo ya estoy viendo las fotos, ya estoy viendo el plano, ojo, ya ¿para, para qué quiero un vídeo, ¿no? Ya lo veré en,
0: en el orden en el que yo quiero. Y, quiera, y lo además las pasas, las pasas tú a tu ritmo, no como quiera el vídeo que las pases, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. En cambio, en, en un vídeo, pues mira, solemos hacerlo mi compañera y yo, y, y mi compañera Maya me va grabando y me va preguntando cosas y yo voy explicando pues un poquito cómo es la propiedad, y vamos mostrando. Las características de la propiedad, hablamos de los puntos fuertes, hablamos un poquito de la propiedad y eso pues a la gente le gusta
0: y, y nos está dando mucha visibilidad. Bueno, ahí precisamente eh, te quería comentar, eres un tío original, original también en la creación de contenido, por eso eh, digo que la gente tiene que seguirte, es Home Inmobiliaria, si no me equivoco, el canal de YouTube se llama. ¿Verdad? Sí. Eh, porque eres muy original haciendo contenido y precisamente quiero aprovechar que nos cuentes esta última polémica que ha llegado incluso a instituciones, a, a instituciones políticas, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito qué historia acabas de tener hace poquito.
1: Bueno, nada, una pequeña anécdota que, que se, fue, se fue un poco de las manos. Pues, mira, anuncié un piso, un cuarto sin ascensor... ...como un piso cardiosaludable. Y, y la verdad es que mi intención no era provocar ni mucho menos... ...pero, claro, hay que, hay que ver un poco el, el contexto. Eh, ese piso era un piso de 100 metros cuadrados... ...a 245.000 euros... ...que dependiendo de la zona en la que vean ese anuncio... ...pues pueden decir, pero pues esto es una barbaridad. Y este tío está, está diciendo que este piso es así de caro porque es cardiosaludable, o sea, porque vas a subir cuatro pisos sin ascensor y encima, joder, no te jode que, 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 que lo hace más caro, o sea, esto está creando valor, joder, y realmente, pues es todo lo contrario, ¿no? él quería dar un toque de, de humor, un toque diferente, eh, hablando de un piso que realmente costaba 60.000 euros menos aproximadamente de lo que puede costar un piso sin ascensor y que explicaba, decía, pues mira, vas a tener que subir cuatro pisos andando todos los días, pero te vas a ahorrar pues los 60.000 euros y además pues, pues te vas a poner en forma. Yo creo que claramente eh, se estaba ofreciendo ese piso pues, a gente joven en forma, a las jóvenes sin niños, no se lo estaba ofreciendo a una señora de 70
0: años que va a tener que subir cuatro pisos con la caja de leche. Bueno, y, no, ya, bueno. y al final también es, es ponerle un título original, también sí. divertido, y riéndote un poquito... Un poco resaltando ahí esa característica de una forma que no sea tan... Sería como un cuarto sin ascenso, ¿no? Entonces, sí, yo sí. creo que yo, lo, yo al menos lo vi así, porque es que lo vi antes de enterarme de la polémica. Y, y me hizo mucha gracia que lo presentaras así. de hecho, dije, qué buena idea. Luego se me quitaron las ganas, porque... Ahora, sí. <risa> cuéntanos las cosas. Sí. A mí, mira, Manu, eh, esto, la verdad es que lo que me genera es
1: tristeza. Eh, Total. Tristeza porque... Porque no sé, porque hemos llegado a un punto de semejante control de lo que tienes que decir, no vaya a ser que caiga en unas manos, que no se entienda y que pff, me genera tristeza, la verdad. Pero bueno, sí. es lo que hay y, y yo seguiré haciendo las cosas como las hago con todo el cariño del mundo y, y, y trataré de no ofender a nadie. Me, me preguntaron, ¿tú quieres pedir disculpas? Y tal? Yo, si no, yo no he ofendido a nadie. O sea, el que se haya ofendido sí, es ha ofendido. Ha ofendido solo.
0: Pero bueno, lo que no estamos contando es que eh, ha salido en muchos medios eh, una política valenciana, si no me equivoco, de Podemos, ¿no? Sí, sí. No sé si lo estoy diciendo bien. Una política valenciana de Podemos en su cuenta de Twitter eh, llegó a insultarte eh, por, por, haber, por ese vídeo de... De YouTube, y bueno, pues eh, que ha creado una polémica que ha, que ha aparecido en todos los medios, en muchos medios de comunicación, eh, incluso nacionales, eh, hablando de, de ese tema. Que yo creo que al final sí que has tenido el, el apoyo de los medios, ¿no?
1: Sí, sí bueno, eh, o sea, a ver, tampoco me influye demasiado eh, el, el apoyo. Yo veo que hay, hay gente que no lo ha entendido y hay gente, mucha gente que sí lo ha entendido, y sobre todo hay infinidad de gente que no ha entendido como una persona con una responsabilidad y con un cargo político como ser la directora de Injuve, eh, o sea, haya podido referirse en esos términos a, pues, a alguien que está haciendo su trabajo con mayor o con menor fortuna. Entonces, eso es lo que yo no entiendo y lo que no comparto. Pero, pero bueno, creo que al final la polémica ha ido más eh, por las palabras de esa persona, eh, no por mí, eh, porque no dijo pero, en ningún momento. ¿Quieres
0: decir mismo. las palabras, José? Sí, ¿Por qué, que porque, tipo, porque que la gente entienda lo fuerte que puede llegar a ser o lo agresivo sí, que puede llegar a ser. Sí. Es,
1: literalmente dijo que hay que ser un trozo de mierda miserable para escribir este anuncio. <risa> Pero, ostras, pues, sí, igual se nos está yendo un poquito la, la cosa de las manos, ¿no? O sea, sí, te claro. puede gustar, te puede no gustar, lo puedes considerar un error, lo puedes considerar un acierto... Eh, a mí ha entrado gente a la inmobiliaria para felicitarme, ¿no? o sea, gente que está viendo las vitrinas y empezar a reírse y a abrir la puerta y dijo, oye, ¿quién ha escrito esto? Que, joder, que me parece buenísimo. Sí. Bueno, pues también hubo un señor que no entró y dijo, joder, qué sinvergüenzas. Bueno, pues oye, pues, eh, pues qué vamos a hacer, pero, pero, no, pero no. No, no, no estaba, te da la no, impresión. No, no,
0: no. No te da la impresión, y si querés entrar mucho en, en terreno político, no te da la impresión de que desde la propia política a día de hoy se intenta, eh, es que es una palabra ya que está muy quemada, pero yo la llevo utilizando mucho tiempo, el tema de polarizar, o sea, se intenta como o estás conmigo o estás contra mí, o eres bueno o eres odioso. O, o eres negro o eres blanco o eres gay o no, o eres heterosexual o sea, es como que todo se intenta llevar a los extremos y lo contrario a lo tuyo es malo ¿no te parece? Sí. Que, y eso hace sí, sí. que entre nosotros eh, lleguemos a odiarnos sin tener por qué, cuando al final eh, estamos todos eh, sufriendo la realidad de todo ¿no? Eh, no sé, que, que hay que tener mucho cuidado, medir mucho las palabras, eh, no sé.
1: Mira, además, Manu, yo como... Eh, a ver, yo soy derecho y, y yo he vivido los años más turbios de, de, de los episodios más violentos que, que teníamos aquí. Y, y entonces, en ese momento, teníamos que tener mucho cuidado con lo que decíamos y, y, y ya no, o sea, ya llevamos mucho tiempo en lo que cada uno joder, dice lo que le parece, lo que le da la gana, y aquí convivimos en, entre todas las ideas políticas, convivimos en una sintonía, pues yo creo que es fantástica, y digamos que esta, esta parte que se está viviendo ahora, eh, ya ah. el vivir, el, el tener cuidado, el, y ya estamos en otra fase, y me parece lamentable.
0: Tienes la sensación de que allí estáis volviendo atrás, ¿no? Eh, bueno, aquí no. Ah, aquí atrás. Sí. No. Sí, sí, perdón. Ya pasamos
1: por, por, por aquello, sí. ¿no? Ya pasamos por aquello, y ahora convivimos todos en. En libertad y, y no sé, y el, el tener que andar con tantísimo cuidado con lo que uno dice, con lo que deja de decir, no, no lo digo por mi caso, ¿eh? sino por cualquier comentario que, que el, el influencer de, de turno lo saca en Twitter ante sus 80.000 seguidores y de repente uah, te conviertes, pues, pues nada, en un, en un desgraciado o te conviertes en un tío admirado. Eso me parece tremendo. Eso me parece tremendo. Ahora, también te voy a decir, ¿eh? yo el primer curso de redes sociales que hice, cuando dije, a ver, me voy a abrir una cuenta en Instagram que quiero utilizar para vender, a ver de qué va esto. Eh, creo que en el minuto 10 la profesora dijo, bueno, y está tranquilo, sé, ¿eh? porque para ser influencer hay que tener haters.
0: Y digo, pues, pues Así ya, es.
1: está, ya lo tengo,
0: ¿sabes? <risa> Tú ya tienes haters, ya eres sí, influencer. Está. Sí, sí, sí. Oye, estoy. Eh, eh, sí, a ver. Eh, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, eh, pero es verdad que, 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 es, que, a ver, que al final eso te ha dado cierta notoriedad. O sea, también quiero decir que muchas veces, en base también a lo que decía esa profesora, muchas veces eh, el hecho de hacer la, lo, lo plano no gusta sino que el hecho de hacer o decir las cosas de una forma diferente es lo que hace que tengas cierta repercusión en medios o, o vídeos o redes sociales o lo que sea. Entonces, es verdad, es que al final a la, a la vista está, ¿no? Eh, con el vídeo, que al final a mí me parece un vídeo gracioso, en el que eh, enseñas la propiedad con mucho respeto, pero que sí que haces esa... Gracias del tema de cante saludable por la cuarta planta, Sebastián. ¿sí? O sea, que es que tampoco me bueno, pero pero o sea que habría quedado en algo sin más, pero, pero bueno, pero sin que más, sí. esa polémica. Bueno. De todas formas eh, también te sí. voy a decir
1: una cosa. O sea, esto pues, ha sido un tsunami que ha pasado. Se acabó. Sí, total. O sea, ya está. Eh, ya está, sí, sí, sí. Todavía estuve con, con una amiga, además, que es experta en, en marketing. Y, y me dijo, oye, ¿cómo? ¿qué tal esto y tal? ¿Cómo llevas? Y digo, pues ya, ya está. O sea, es que esto fue eh, el domingo, el lunes, el martes y, y el miércoles todavía alguien me hacía el comentario y bueno, y, y la vida sigue, ¿no? O sea, y, y no, sí. no pasa
0: absolutamente
1: nada. O sea, ahí nos hemos quedado exactamente igual que como estábamos.
0: Oye, eh, vamos a, a seguir hablando del tema de, de la creación de vídeos en, en Internet. Eh, una vez tú haces un vídeo, un vídeo de contenido, eh, a ese vídeo lo promocionas, ¿no? O qué, qué canales utilizas para que llegara a, la, a tu... Porque entiendo, al final, tu círculo de influencia, donde tú quieres llegar, es a Grecho, ¿no? Eh, que son tus clientes potenciales. Y mmm, cuéntame un poquito cómo, cómo extiendes los vídeos o cómo haces para que, para que recibir clientes... Em, o leads eh, de esos vídeos que grabas bueno eh, realmente creo que
1: no recibo ningún cliente de esos vídeos sí uh -huh. te voy a fastidiar un poco la ilusión pero vale. me encantaría, <risa> me encantaría pero, pero sí que ayuda sí que ayuda vale eh, o sea, yo, el, el viaje inmobiliario del cliente inmobiliario es el viaje más largo que existe sin ninguna duda eso lo comentó en, en una charla de las nuestras de, de potencial eh, y, bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Ahora, ¿qué ocurre? Que si tú ya te estás trabajando una imagen de marca en la que, bueno, pues has, les ha salido, a los clientes que están buscando les ha salido en vídeo, que a tu pregunta, que yo sí que promociono alguno de los vídeos, lo promociono en YouTube, hago publicidad, para que me aparezca a nivel local. Y entonces, uh -huh. como, como se ve mi cara, eh, y como de hecho es una zona relativamente pequeña, porque la gente me reconoce, eh, hay gente que ya me conocía y que yo no, sab no, no sabía que yo me dedicaba a esto y, y que ahora se han acercado a mí y yo, pues no sabía, que ¿eres actor o, o, o eres <risa> no, 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 soy, soy inmobiliario. Y, y ya pues me hacen preguntas y, y bueno, se van acercando a mí, ¿vale? O hay otra gente, pues que no, que simplemente les suenan los vídeos, pero claro, si yo les he salido en YouTube si más o menos les resulto familiar, si me ven por la calle, el día que tienen la intención de compra o la necesidad de venta, eh, ese día es cuando se ponen a mirar en Google, lo primero, ¿no? Pues lo primero es mirar en Google y si tú le sales, dices, ahí va, pues, pues, pues este es el de los vídeos, ¿no? Eh, este, joder, me suena, me gusta el contenido que hace, mmm, parece que entiende, pues voy a investigar un poco más y entonces ya es cuando sí, cuando ya entran en la web y ahí es cuando convierten mucho más rápidamente. Pero es una, una cosa más, yo creo. eh bueno, o sea Ahí te lo exagero un poquito al principio. Eh, ¿No he conseguido ningún cliente? Pues, pues creo que, que alguno sí me habrá caído por ahí. El otro día estuvimos viendo a Sting y mientras estábamos tomando una cervecita antes del concierto se me acerca un amigo, que es que no había hablado yo con él, hacía mil años. Y me dice, José, ya sé lo que me vas a decir, porque me hacía así con el dedo, ya sé lo que me vas a decir, que te salgo, ¿no? Y dice, no, no, que te sigo. Que, joder, que haces unos, unos vídeos que me encanta que voy a pasarme por la oficina porque tenemos que hablar un día de esto sí hombre pues qué bien no
0: es verdad es verdad que cuando hacemos contenido inmobiliario eh, es muy difícil, en redes sociales, es muy difícil saber qué es lo, eh, medir el resultado que tenemos después. Eh, yo creo que va mucho eh, en base a generar confianza al círculo de influencia que ya tenemos eh, y, bueno, pues nuevas personas que se pueden ir sumando a nuestras redes sociales y generar una confianza para que en el momento que tiene una necesidad, que quizá no es en ese momento que te están viendo, sino puede ser más adelante o esa persona que te ha visto o una persona de su entorno en ese momento que tiene una necesidad que tú seas la persona que le viene a la cabeza entonces sí. claro, no vas a saber es muy difícil medir ese retorno en base al resultado que te dan en las redes sociales ¿no? ¿no? sé si opinas lo mismo pero que, que sí lo tienen, claramente
1: totalmente, sí, sí es muy, muy difícil eh, trazar unas métricas y decir, mira, esto me está generando tan... me parece complicadísimo pero que funciona, a mí me funciona sin ninguna duda. Y te voy a decir más, me funciona eh, a nivel de referidos porque cuando ya, digamos que yo ya he captado un cliente, ¿no? ya, ya lo tengo, ya es mi cliente vendedor o es mi cliente comprador. Y me hace una pregunta. Eh, ojo, le mando el vídeo. O sea, me pregunta, oye, ¿esto? Entonces, ¿el IBI cómo se paga? Espera. Pum, 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 le mando por WhatsApp el vídeo, le mando el link. ¡Ostras! Oye, ¿y el contrato de Arras ese que es? Pum, espera, pum, le mando el link en el que yo describo lo que es el contrato de Arras y ya se mete en la rueda y pues ya va a hablar de otra manera va a hablar de otra manera seguro a, a todos sus conocidos a, eh, cuando alguien le pregunte va a decir oye, pues mira, ¿de este tío? porque este sabe de lo que habla
0: mm. Oye, eh, bueno eh, te quiero enseñar el mensaje de Juan Carlos Rivera no sé si lo conoces, Fotocasa Pro Ánimo José, si el contenido suma no hay discusión posible, el resto es ruido o sea, que te manda ánimos Vale, bueno, además sé que estás con el móvil, entonces lo, 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 no ves los comentarios también eh, Xavi Borrell, que dice, que dos grandes. Tú, tú más. Uh -huh. Xavi. Oye, eh... Uh -huh. Cuenta para los amigos inmobiliarios que se quieran iniciar en esto de YouTube, del vídeo, ¿qué es lo que necesitan? Háblame de herramientas. Vamos a, a bajarnos al barro. ¿Qué herramientas necesita un, una persona? Ya no, ya no inmobiliario, es que esto incluso lo podemos ampliar. Cualquier negocio, cualquier negocio utilizar las redes sociales, el vídeo para, eh, para darse a conocer, para, para aumentar su, su clientela probablemente en un futuro, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan?
1: Vale. Eh, mira, yo, para empezar, para empezar, te voy a decir que los vídeos que hago yo están bastante trabajados porque a mí me gusta y porque yo ya venía sabiendo, porque yo en formación trabajé muchísimo el vídeo, ¿vale? Entonces, eh, si alguien va a entrar a mi canal y, y va a ver mis vídeos, va a decir, ostras, esto, tiene, esto es una locura. Bueno, pues igual sí, igual sí, pero lo hago porque me gusta y porque lo, lo sé hacer. Pero creo que no merece la pena, eh, me estoy refiriendo a los vídeos en los que yo aparezco eh, tengo un croma, eh, he quitado el fondo, he metido por detrás una, 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 una presentación. Eso pues tiene bastante trabajo, queda muy chulo, pero tiene bastante trabajo. Pero yo creo que no hace falta. Entonces, eh, en, el, eh, en el nivel básico, básico, que luego igual nos podemos picar y comprarnos una pantalla verde y, y enredar. Pero en el, el nivel básico, mira, yo hago los vídeos con el móvil. Eh, con el móvil, con un trípode. Y, y ya, y millas o sea, y, y utilizo, antes lo hacía sin guión, iba un poco más, más a lo loco, pues pensaba ver cómo se lo contaría a un cliente y se lo contaba al, al móvil y ya está. Y bueno, cuestión de práctica, los primeros vídeos es un horror, porque, porque es, es un horror, tú te ves en vídeo y dices, pero bueno, ¿qué estoy haciendo? Ojo, quién, me va, ¿Quién me va a ver? ¿Quién me va a comprar así con, esta, con este discurso que tengo? Pero luego a todos se aprende, eh, vas cogiendo naturalidad, y a partir de ahí, lo que yo sí que recomiendo, sí o sí, es un buen micrófono. O sea, pero un buen micrófono eh, puede ser un micrófono de 20 euros. ¿eh? Yo ahora mismo tengo un micrófono inalámbrico para los vídeos que hacemos de los house tour, pues voy con un micrófono inalámbrico, que está genial, que, que sé bueno, pues me costó un poquito caro, pero el micrófono que utilizo, un micrófono de Sola, como un Levalier, ese me costó 20 euros. Eh, y con 20 euros tienes un sonido fantástico, porque un vídeo fantástico, con un sonido de mierda, es un vídeo de mierda. O sea, no, uh -huh. es que no lo van a querer ver.
0: Y o sea, embargo, que le da importancia, más importancia el sonido, casi que a la imagen, ¿no? Las dos cosas son importantes, entiendo, pero más el sonido. Totalmente,
1: totalmente mano. Eh, un sonido malo no hay quien lo, no hay quien lo salve. Uh -huh. Un sonido malo es que no lo salvas. Es que ves el vídeo esto, esto es una castaña. Y sin embargo, un vídeo eh, que esté, bueno, pues que esté natural, que no, que no tenga demasiados recursos, que que no haya sacado con una, una calidad de imagen brutal, pero que tenga un buen sonido, ese vídeo tiene mucho, mucha más presencia que un vídeo con el sonido malo. Por mucho que la imagen sea maravillosa.
0: ¿Y herramientas de edición?
1: ¿Y herramientas de edición? Pues yo empecé con, con el, eh, el CapCut. Y, ¿Y cómo se llama? Ahora no o sea, sé. que fíjate, más sencillo que el CapCut, nada. Sí, 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 sí. Y no me viene a la cabeza otro editor del móvil que solía utilizar, que ya no lo utilizo. También es muy sencillo y también gratuito. Sí. Eh, ahora, que estoy editando con el ordenador, utilizo Filmora. Que Filmora, hay una versión gratuita. Filmora es súper potente. Hay una versión gratuita, pero aparece con marca de agua. Y, y el comprar Filmora, parece que fue 70 euros y se me está actualizando... Vamos, yo estoy encantado. Y haces el desembolso y merece la pena, eh, entre otras cosas, porque yo ya voy cumpliendo años. A medida que cumplo años, el autofocus me va funcionando mucho peor y editar con el móvil me parece tremendo. Editar con el ordenador, pues yo recomiendo el Filmora, pero totalmente.
0: Uh -huh. Pues, bueno, y en principio, y nada más, salido. ¿no? Bueno, ¿Eh?
1: perdóname, ya me he salido. El InShot. El InShot. Ah, InShot, el... in sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, que, sí, que también sale con marca de agua, ¿no?
0: De ¿Y utilizas teleprompter?
1: Eh, sí, sí, utilizo un teleprompter, ahora no me... Utilizo BigBook, uh -huh. b i, -G, b -I -G, ¿Sí? y creo que es con v sí. sí. Eh, el teleprompter, para el que no lo sepa, es eh, una aplicación en la cual yo meto el guión, escribo el guión y luego lo leo, porque me está apareciendo, me grabo en modo selfie con el móvil y me aparece, eh, directamente me aparece en la pantalla del móvil. Me parece superpuesto y de esa manera, pues puedo si nos acostumbramos y si pillamos bien el ritmo eh, de nuestra voz y, y, y nos acostumbramos a leer más o menos bien, pues quedan unos vídeos fantásticos y repito con muy poco trabajo.
0: Pues oye, genial. Muchísimas gracias. Eh, yo creo que la gente, para empezar, yo creo que lo más, lo más difícil es romper esa barrera del miedo, del miedo a mostrarse uno mismo, de de. la gente sorprendentemente no te va a criticar, porque lo que mucha gente piensa es que después eh, la gente de la calle o sus amigos o su círculo de influencia, como digo, eh, le va a criticar, ah, mira, este, no sé qué, cuando al final es todo lo contrario, porque precisamente está rompiendo una barrera, eh, independientemente de cómo, lo, de cómo lo enfoques, de cómo lo hagas al principio, más chapuza, como todo el mundo, pero luego, poquito a poco, es ir mejorando la, la técnica, y yo animo a toda la gente, de verdad, que rompa esa barrera el miedo del vídeo, que es lo más difícil, romper la barrera, quizá mucho más de... Y yo, mira, por ejemplo, hablando de, de hipotencial, de Carlos, eh, Carlos tiene una frase que yo la, la copié como un mantra, que es, es esta, es mejor hecho que perfecto. Mejor Soy hecho que verdad. perfecto. Y, y para mí es verdad que es algo que muchas veces lo tengo en la cabeza. Cuando dudo si hacer algo, pero me va a llevar muchísimo tiempo, no sé qué, digo, mira, mejor hecho que perfecto. Me lanzo, lo hago y oye, ya habrá tiempo de mejorarlo, ¿no? Eh, es como una frase que tal. Oye, por cierto, sé que tienes prisa, no te quiero entender muchísimo más, eh, pero sí que quiero que me hables de hipotencial, que es para ti. Hipotencial, cuéntanos.
1: Pues, hombre, para mí es, eh, es, es, es potencia y potencial es que es, es una maravilla. ¿Qué es? Para el que no lo sepa, eh, ¿qué es? Pues es un grupo de gerentes de, de distintas inmobiliarias eh, de toda España en la que compartimos conocimientos, compartimos experiencias, compartimos inquietudes. Eh, estamos encontrando grandes afinidades, de hecho, bueno, pues tú y yo nos hemos conocido en, sí. en Ipotencial y aquí estamos charlando ¿no? y más veces que charlaremos y, y todavía estoy esperando que confirmes que vas a venir a esa quedada que vamos a hacer en agosto de los miembros de Hipotencial. Y, eh, y bueno eh, ¿a, ¿a mí que me, me ha supuesto? pues mira, me ha supuesto, eh, aparte de encontrarme con gente fantástica eh, y de, de, de ser, no sé, tener la formación más puntera eh, que se puede tener la tenemos nosotros o sea, si tú te das cuenta de, de lo que Carlos Renta lo selecciona para nosotros mensualmente, pues bien por el compromiso de, de socios que quieren compartir sus conocimientos o bien por los expertos que él selecciona, es que nos está poniendo pues, cada día más arriba, ¿no? Y sobre todo, a mí una cosa que me ayuda muchísimo es, eh, me ayuda a luchar contra la soledad. Esa soledad sí. que, que tenemos los que tenemos que dirigir un proyecto y, tenemos que saber acertar hacia dónde vamos, el poder compartir con alguien que, como decía Elena Tour, que, que se ha unido a nosotros, a pesar de no ser inmobiliaria, ella es una más del grupo. Total. Decía que, que por estar en el mismo sector no tenemos por qué ser competencia. Joy, eso, eso es muy bonito. Eso es muy bonito lo que está ocurriendo en el club, que, que no somos competencia, que todos queremos que, que nuestros compañeros crezcan, porque si ellos crecen, nosotros también. ¿no? Y compartimos éxitos también.
0: Sí. La, la verdad es que, así lo veo yo también, eh, es un, un club donde compartimos un montón, donde cada uno, eh, cuando hay gente que me pregunta, oye, ¿y es el club hipotencial? ¿Dónde estás tú? ¿Qué es? no? Eh, pues mira, es un grupo donde, de, lo podría resumir de una forma, donde decimos lo que nos preocupa y Carlos nos intenta dar solución desde dentro y desde fuera del grupo para solucionar, todas esas cosas que nos preocupan, ¿no? Y luego otras propuestas que se le ocurren a él. Pero, en principio... Eh, desde el principio analizamos, por ejemplo, tema de selección de personal, ¿no? Cuando se habló durante mucho tiempo de tema de personal. Eh, pues nos trajo a los mayores expertos en, en contratación de personal, y selección de personal, ¿no? Eh, o, o, bueno, pues por ejemplo, hablando del vídeo inmobiliario, tú has participado como experto dentro del club, dándonos una clase a todos para el vídeo inmobiliario. De hecho, nos has creado un reto <ríe> en el que tendríamos que subir un vídeo de YouTube a la semana, que yo no lo hice. Eh, pero bueno pues sí, eso sería, con el eh, YouTube, Rodrigo Alesio que
1: fue una, una masterclass maravillosa de, de tema de, de publicidad en YouTube y publicidad en Google las de posicionamiento SEO eh, copywriting es, es que todo, todo lo que todo lo que necesitamos en nuestro día a día para crecer todo lo tenemos
0: Sí, la verdad es que sí. Oye, eh, mira, te, como está Juan Carlos por ahí, que no sé si seguirá, eh, te voy a hacer una pregunta que hace Juan Carlos siempre al terminar las entrevistas de su podcast y dice como Fotocasa Pro es un proyecto es un proyecto de formación inmobiliaria, pues yo voy a cambiar la pregunta. Como José Ruiz es un formador nato. Eh, José, ¿en qué crees que tiene que formarse un inmobiliario? ¿O qué le recomendarías de formación a un inmobiliario para ser mejor profesional? Uy, 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 uy me,
1: lo puesto, me lo has puesto complicado porque yo creo que a todos nos falta algo, a todos uh -huh. nos falta algo. Entonces, eh, yo creo que eh, cada uno tiene que saber qué es lo que le falta para ser ese inmobiliario 360. Eh, hay quien le falta fiscalidad, hay quien le falta finanzas, hay quien le falta marketing, hay quien le falta tecnología. Eh, yo creo que, que cada uno, además, eh, estamos, cada uno, estamos muy centrados ¿no? en, en un estilo, eh, tenemos una imagen, tenemos un, un público y nos cuesta mucho salir de esa zona de confort. Entonces, ¿qué es, qué es lo que nos falta? Pues yo creo que cada uno tiene que mirar a sí mismo, pero sobre todo nos falta ser nos falta 360. Nos falta cubrir un poco todo eso en lo que podemos asesorar al cliente para que se sienta más cómodo y para que se sienta más seguro, que para eso nos paga.
0: Oye, pues mira, recomiéndame, José, porfa, que te pilla así un poco así, ya para terminar, un libro que tú consideres que a ti te haya ayudado en tu profesión inmobiliaria. A
1: mí, un libro, eh, el influen... que quiera. Influencia.
0: Influencia. Sí. ¿Hm? Influencia. Sí. No recuerdo el es, autor. Es un, es un librazo, parece, ¿eh? Sí. sí.
1: Robert sí. Me, ver, me pareció brutal.
0: Sí. Eh, es, un, es un librazo. Mira, lo tengo aquí. A ver, espérate que quito el... Eh, lo tengo aquí. Es un librazo. Robert Sialdini. Influencia. Sí. Eh, de verdad que es alucinante eh, estudiar cómo podemos... Eh, las, las técnicas de influir en los demás y cómo podemos evitar que los demás nos influyan a nosotros, ¿no? Un librazo 100% recomendado, la verdad que, que muy bueno. Sí, señor. Eh, José, que de verdad que sí, sí, ha manu, sido un placer. Lo teníamos
1: preparado, ¿no? Manu, ¿Eh? parecía que lo teníamos preparado, el tema del libro, y es, es lo único manu, que no, hemos no.
0: preparado. Como estabas, como estabas en pantalla única, me he levantado, eh, <risas> me he ido a la estantería y, y aquí lo tengo. Nada, la verdad que, que a mí me ha encantado este libro, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que lo hemos leído está, juntos con el grupo y potencial. ¿Eh? Dime. Sí.
1: Pero me está sirviendo incluso para relacionarme con mis hijos.
0: Sí. Nada, sí, sí, es sí que no, no, es no lo dudo. Una... Es una pasada de libro, de verdad. O sea, habla de todo... Bueno, en, en el podcast ya lo hemos recomendado. Eh, habla de todos los... De, de las armas de influencia, de la, reproci... de la reciprocidad, la simpatía, la aprobación social, la autoridad, la escasez, compromiso y coherencia, unidad e influencia instantánea. Y es algo, además, donde yo... Ya, de hecho, tengo varios capítulos en el podcast que hablo de ello, eh, de los sesgos, los sesgos que tenemos los humanos y cómo, ten, eh, cómo actuamos bajo, bajo unos determinados sesgos, que precisamente este libro habla de ello, eh, que todos somos iguales. Y, por ejemplo, es una de las técnicas de marketing inmobiliario que utilizo, por ejemplo, es la escasez, ¿no? Eh, el dar, cuando saco una propiedad en venta, dar a entender que ha salido y que cuando se venda no hay ninguna más, ¿sabes? Sí. E, igual que esa. Entonces, eso que utilizadas esas herramientas de marketing en nuestros negocios, de verdad que son, son buenísimos. Y en la vida personal, pues también. José, de verdad que muchísimas gracias, que ha sido un placer Mano. tenerte, un, que eres un compañerazo. Eh, no sé si quieres decir algo más, que por supuesto lo que tú quieras. Y no, 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 no. que. <risa> Dime, cuando, quieras, cuando quieras, volvemos. Pues, pues igualmente, cuando tú quieras que de verdad gracias eh, que, nada, y que nos vemos en Guecho, porque en Salamanca de momento no. Yo sé que mañana vas a Huelva pero a Salamanca de momento no vienes.
1: De momento. De momento De momento soy. el
0: jamón que vas a comer es el de Huelva.
1: Igual te sorprendo. Bueno, <risa> no, un abrazo, tío. Muchísimas Igual. gracias por haberme invitado. Ha sido un placer charlar contigo este ratito. vale eh, Nos vemos pronto.
0: Un abrazo muy fuerte para ti, José. Gracias de verdad por tu tiempo. Venga, tío. Chao.